0: Jesus Christus, wir haben uns jetzt versammelt, deine Gemeinde, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Wir bitten dich für den Verkündiger um Gnade, dass du ihm die rechten Worte in den Mund legst. Amen. 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 Ja, den schlagen heute Morgen auf, das Johannesevangelium, und lesen da im Vers. Und Kapitel 8, die Verse 1 bis 11, oder bis 10. Johannes? Johannes 8, Kapitel 1 bis äh, 8, Kapitel, äh, Verse 1 bis 10. Frühmorgens aber kam er wiederum in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aber bringen ein Weib zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, dieses Weib ist im Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Moses geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber blickte sich, bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder, und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit dem Weibe in der Mitte. Als aber Jesus sich aufrichtete und außer dem Weibe niemand sah, sprach er zu ihr, Weib, wo sind jene? Deine Verkläger, hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, So verurteile auch ich dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Bis hierhin. Unser Herr Jesus lehrte da im Tempel zu Jerusalem. Viele Leute strömten da zusammen um ihn zu hören. Das machte, das wissen wir, die, die führenden Juden eifersüchtig. Und wir wissen auch, dass sie neidisch auf ihn waren. Und die Schriftlehrten und Pharisäer ersonnen einen Plan, um den Sohn Gottes in eine Falle zu locken. Da kam es ihnen gerade recht, dass man eine Frau im Ehebuch ergriffen hatte, auf frischer Tat ertappt, eine Hure. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich für besonders rechtschaffend hielten, hatten sie in den Tempel zerren lassen, sie in die Mitte gestellt. Und da, wo der Jesus sich mit den anderen versammelt hatte, da wollten sie hören, was neges dazu sagt. Wahrscheinlich hatten sie, hatte die Frau noch gar nicht richtig begriffen, was ihr geschehen war. Und man hat ihr bestimmt auch keine Zeit gelassen, sich was anzuziehen oder, was, oder sich zurechtzumachen irgendwie. Und da steht sie nun da unordentlich mit erschrockenen Augen und alle schauen auf diese Frau und spotten über sie, klagen sie an. Die hatte Todesangst und die ahnte auch, was ihr bevorsteht. Und kein Zweifel für diese frommen Besucher im Tempel, für die war es nichts anderes als eine Hure, die auf frischer Tat ertappt wurde, wie Ehebruch. Und nach dem jüdischen Gesetz hat diese Frau ihr Leben verwirkt. Der Fall war eigentlich eindeutig und das Urteil schien festzustehen. Und eine Gerichtsverhandlung hätte sich sicherlich erübrigt. Im 3. Mose 20, Vers 10 lesen wir davon, dass die solches Tun, die also im Ehebruch ergriffen sind, beide sterben sollen, Mann und Frau. Aber den Mann hatten sie nicht vor die Ältesten und Schriftgelehrten gestellt. Da war irgendwas faul an der Sache. Mit Steinen auf andere werfen, das ist auch viel angenehmer. Und es ist auch viel angenehmer andere zu verurteilen, damit man selbst im besseren Licht dasteht. Ja, um auch vielleicht von sich abzulenken. Ist das etwa vor Gott wohlgefällig? Oder denken solche tatsächlich, dass man Gott ablenken kann, indem man mit dem Finger auf andere zeigt? Und jetzt steht diese Hure allein vor ihren Anklägern und die kennen keine Gnade. Unser Herr Jesus kennt Gnade. Jetzt fragen sie ihn in Vers 6, du nun, was sagst du? Und sie beginnen ihren Satz mit dem Wort Lehrer. An vielen Stellen im Wort Gottes, da lesen wir, dass sie ihn Lehrer nennen oder guter Lehrer oder auch Rabbi, aber das Wort Herr haben diese nie benutzt. Das war wieder eine von den vielen Fangfragen. Denn die Gesetzeslehrer suchten nur einen Grund, den Herrn Jesus zu töten. Denn sie wollten ihn nicht über sich haben. Sie wollten versuchen und mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln würde. Was hat diese Menschen bewegt, so zu denken und so zu handeln? Gnade wäre auch für die Schriftgelehrten da gewesen, Denn Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde, das wissen wir, als das Sündenmaß der Erde voll war, übervoll war. Gott sandte kein Gericht, was wir Menschen ja verdient hätten, sondern er sandte stattdessen seinen Sohn. Wir können das in Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 und folgende nachlesen. Auf die Frage der Schriftgelehrten musste der Jesus jetzt irgendwie reagieren? Entweder, entweder antwortete er nach dem Gesetz und verurteilt die Frau, dann ist vielleicht die Güte und die Freundlichkeit von ihm nur äußerer Schein. Dann ist seine Liebe vielleicht doch nicht so groß. Und er hätte gegen die Gesetze der römischen Besatzer gehandelt. Denn die hatten verboten, dass die Juden einen Menschen zum Tode bringen dürfen. Todesurteile durften nur die Römer aussprechen und auch ausführen, durch den Landpfleger Pilatus zum Beispiel. Oder der Herr Jesus urteilt mild und spricht die Frau frei. Doch dann würde er gegen die alten Schriften, gegen die Tora sprechen und das Gesetz missachten. Es war also eigentlich egal, was der Herr Jesus hier antwortet. Er würde den Schriftgelehrten so oder so in die Falle gehen. Er muss zu Fall kommen, dachten sie. Jetzt würden sie einen Grund haben oder finden, ihn festnehmen zu lassen, um ihn letztlich töten zu können. Wie sich der Herr Jesus auch entscheidet, man würde sein Urteil gegen ihn verwenden können. Aber der Herr Jesus durchschaut seine Feinde. Wieder einmal verhält er sich völlig anders als man es erwartete. Er antwortet ihnen gar nicht. Er redet nicht mit den Schriftgelehrten. Wenn Gott schweigt, dann kann das nicht gut sein. Er bleibt ruhig und bückt sich. Wir lesen, dass der Jesus mit dem Finger auf die Erde schrieb. Alle warten auf seine Antwort. Die Schriftgelehrten und Pharisäer voller Selbstsicherheit und Stolz. Die Frau voller Verzweiflung und Angst vor dem Tod. Und das Volk wartete voll Spannung. In Vers 6b lesen wir das. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Interessiert ihn diese Geschichte gar nicht? Oder will er Zeit gewinnen? Was soll das Schreiben auf die Erde? Will er vielleicht allen Zeit geben, um über sich selbst nachzudenken? Schreibt er ihre Sünden oder ihre Namen auf? Im Alten Testament finden wir Antworten auf diese Frage. Das können wir aufschlagen, Jeremia 17, Vers 13, lesen wir da. Jeremia 17, Vers 13, ist das schon aufgeschrieben. Da heißt es hier: Alle, die dich verlassen werden, zu Schanden werden und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben, denn sie haben den Born oder auch Quell des lebendigen Wassers, Jehova, verlassen. Sie hatten ihren Gott verlassen, hatten nur noch den äußeren Schein, gerecht zu sein. Ob Gott gerecht ist und auch barmherzig und vergebend handelt, fragen diese Schriftgelehrten gar nicht erst. Sie verlassen ihrerseits den Quell lebendigen Wassers, weil sie Gott ihren Vorstellungen unterwerfen wollen. Und das geht nicht. Eines steht fest. Hier konfrontiert der Herr Jesus alle Ankläger mit ihrer eigenen Schuld. Doch sie begreifen das nicht. Sie werden ungeduldig, hartnäckig, fragen sie weiter. Sie bestehen auf eine Antwort. Und dann lesen wir es in Vers 7, dass sich der Herr Jesus aufrichtet und spricht diese bedeutsamen Worte und sagt jetzt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Vers 7. Und dieser wunderbare Satz des Herrn Jesus führt dazu, dass diese harte Mauer der Ankläger zusammenbricht. Aus der Menge der Schriftgelehrten und Pharisäer die sich so stark fühlten, da werden jetzt Einzelne. Jeder wird darauf gestoßen, bei sich selbst zu schauen, bei sich selbst wahrzunehmen, welche Sünden, welche Schuld zwischen ihm und Gott steht. Und langsam verschwinden die schönen Gefühle der Schadenfreude und der Rechthaberei. Die waren selbstsicher, scheinheilig, selbstgerecht. Was, wenn aufgedeckt würde, was für böse und schlimme Gedanken in ihnen selbst sind? Der Herr Jesus erinnert sich mit dieser Aussage an ihre eigenen Verfehlungen. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen nur das Gesetz und die Schuld dieser Frau. Der Herr Jesus möchte, dass sie einsichtig werden und sich selbst eingestehen müssen, auch ich habe Sünden und bin nicht besser wie jene Frau. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, sagte er. Es gibt, denke ich, kaum ein Wort Gottes, das mit solcher Genauigkeit erkennen lässt, dass alle Sünden haben. Nur der Herr Jesus hätte hier den ersten Stein werfen können, denn er war ohne Sünde. Und diese Worte Jesu treffen sie. Was waren wohl deren Gedanken? Ohne Sünde, ganz und gar unschuldig ist doch niemand. Sünde hat jeder. Niemand kann behaupten, ohne Schuld zu sein. Und so wagt es niemand, den Stein zu werfen. Alle Ankläger ziehen sich zurück, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, lesen wir. Und jetzt kommt der zweite Höhepunkt in dieser Geschichte. Der Herr Jesus bleibt jetzt mit der Frau allein zurück. Sie ist durch die Worte des Herrn Jesus ihren Richtern entkommen. Nun steht sie allein <lacht> vor Jesus in ihrer Scham und Schuld. Der Herr Jesus fragt sie in Vers 10, wo sind jene deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Jetzt spricht die Frau zum ersten Mal. Dies erleichtert und sagt dann in Vers 11, niemand, Herr, sie nennt ihn Herr, nicht Lehrer. Und er, der Herr Jesus, er, der als einziger das Recht gehabt hätte, sie zu verurteilen, er tut es nicht. Er hält ihre Sünden nicht vor. Er spricht kein Wort über ihre sündlichen Taten, spricht nicht über ihre schuldhafte Vergangenheit. Er stellt überhaupt keine Frage nach Schuld. Der Jesus stellt nur fest, dass sie keiner verurteilt hat. Und jetzt eröffnete der Herr Jesus ihr etwas für ihr weiteres Leben. In Vers 11 sagt er: So verurteile auch ich dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Hier wird uns ein Grundsatz Gottes erkennbar. Der Jesus fragt nicht nach den begangenen Sünden. Der Jesus verurteilt sie nicht. Er spricht nicht von Wiedergutmachung und Buße und Sühne. Es war vergeben worden. Der Herr Jesus setzt in seiner Barmherzigkeit voraus, dass die Frau von heute an anders ein neues Leben beginnen wird. Zuerst spricht der Herr Jesus die Zusage der Vergebung, danach die Aufforderung von nun an, anders zu leben. Sündige nicht mehr, sagt er. Die Frau erfährt Vergebung. Und aus diesem vermeintlichen Todesurteil wurde jetzt ein Freispruch. In Galater 3, Vers 13 heißt es, dass Christus uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Diese Frau durfte die Gnade und Vergebung Gottes bereits vor Golgatha erfahren. Erkennen wir jetzt ein bisschen mehr, wie gnädig und barmherzig unser Gott ist? Diese Heuchler, die schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten nur Steine für sie bereit. Die warteten darauf, die endlich werfen zu können. Die harten oder ihre eigenen harten Herzen brachten sie dahin. Unser Herr Jesus hat ein Herz. Er schenkte ihr Vergebung und einen neuen Anfang. Die verlorenen Sünder brauchen Gnade und Barmherzigkeit. Das war es auch, was der Herr Jesus mit dieser Botschaft sagen wollte und gezeigt hat. Der Herr Jesus heißt das, was die Frau getan hat, nicht gut. Er billigt und verharmlost ihr Verhalten nicht. Er macht daraus auch keine Kleinigkeit. Er fordert sie nachdrücklich auf, fortan nicht mehr zu sündigen. Gehe hin und sündige nicht mehr. Es war ihre Sünde, aber der Jesus hackt nicht auf ihr rum. Schon gar nicht sieht der Herr Jesus die Lösung im Steinigen oder Töten, im Ausrotten. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Lesen wir in Jakobus 2, Vers 13. Entscheidend ist der neue Anfang für diese Frau. der Jesus erfährt. Durch den Herrn Jesus erfährt sie Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Sie erlangt Vergebung durch Gnade. Verdient hätte sie den Tod, genauso wie wir alle. Und so sind beide Parteien, die Ankläger und die angeklagte Frau, durch den Herrn Jesus, der Barmherzigkeit Gottes begegnet. Denn die Schriftgelehrten und Pharisäer erkannten ihre eigene Schuld vor Gott und wagten nicht, einen Stein zu werfen. Die hatten tatsächlich Sündenerkenntnis. Sie haben die Möglichkeit zur Umkehr gehabt, die Möglichkeit, mit ihrer Schuld vor Gott zu treten und Vergebung zu erfahren. Aber sie gingen alle weg. Sie waren alle von Sünde überführt. Sie lehnten alle die Gnade ab und gingen weg. Die Frau wusste, was sie getan hatte. Sie war sich ihrer Schuld bewusst und wusste, dass sie den Tod verdient hatte. Doch nun wurde ihr gesagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Sündenvergebung trifft den Menschen im Innersten und bewegt ihn zur Umkehr. In Lukas 7, Vers 47, da ist es, Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Man könnte auch sagen, wem nichts vergeben ist, der kann auch nicht lieben. Das liegt daran, dass die Sünden nicht bekannt werden. So kann auch nichts vergeben werden. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig oder gar nicht. Dieser Frau wurde, wurde viel vergeben und sie war jetzt in der Lage, Gott zurückzulieben. Sie war soeben dem Tode entronnen. Vergessen wir nicht, dass auch wir nur knapp dem Tode entronnen sind. Dass wir von so großem Tode errettet wurden. 2. Korinther 2, Vers 10 lesen wir davon, dass wir von so großem Tode errettet wurden. Und warum? Vollkommen unverdient. Keine guten Taten oder gute Werke. In Römer 8, in Römer 11, Vers 6 heißt es, Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sondern sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Nur aus Gnade sind wir errettet. Epheser 2, Vers 8 Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus dem Tempel waren jetzt alle weggegangen. Nur der Herr Jesus blieb und redete mit der Frau. Wenn uns alle verlassen und weggehen, der Jesus bleibt. Er wohnt in uns und geht nie mehr weg. Allein durch sein Wort wurde das unausweichliche Schicksal von dieser Frau abgewendet und der Herr Jesus selbst sprach sie frei. Wie unendlich erleichtert und überglücklich muss diese Frau gewesen sein. Der Herr Jesus hatte sie gerettet. Sie musste nur abwarten und sie selbst konnte an ihrer Situation nichts ändern. Nur das Reden Jesu. Durch sein Wort änderte sich die Situation. Diese Geschichte zeigt uns, wie Gott mit allen Menschen umgehen will, die mit ihren Sünden vor ihm stehen. So wie der Herr Jesus diese Frau unverdienterweise die Sünde vergeben und sie von ihrer Schuld freigesprochen hat, so spricht Jesus, jeden von der Verdammnis frei, der als Sünder zu ihm kommt. In Johannes 3, Vers 17, da heißt es, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass, die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. <lacht> Gottes Vergebung von Sünden ruft Umkehr hervor. Vergebung von Sünden ist nicht von Voraussetzungen abhängig und ist nicht an Bedingungen geknüpft. Es ist seine Liebe und Güte, die den Menschen in seinem Innersten erreichen möchte, um ihn dann die Umkehr zu einem Gott der Liebe und zu einem neuen Leben zu bewirken. Gottes Liebe ist reines Entgegenkommen. Gottes Liebe ist stets zuvorkommende Liebe. Eine Liebe, welche die Menschen, welche auch die Liebe des Menschen hervorruft. Gott will Gegenliebe und Gottes Liebe ruft nach unserer Liebe. Die Liebe Gottes ist doch in unsere Herzen ausgegossen, wissen wir. Sollten auch wenig Barmherzigkeit üben und Gnade vor Recht ergehen lassen? So wie der Herr Jesus diese Frau begnadigte und ihre Schuld vergab, sie nicht verurteilte. Der Jesus ist so anders, nicht wie diese Frommen, die da im Tempel waren. Nach Epheser 3, Vers 19 lesen wir von der Liebe Gottes, die unsere Erkenntnis übersteigt. Die Liebe Gottes ersteigt, übersteigt unsere Erkenntnis, lesen wir da. Unser Gott gibt Liebe und Gnade ohne Vorleistungen. Er schenkt jedem Sünder die Gnade und befreit jeden von der Last seiner Schuld. Das war nicht nur für die Gegner Jesu damals schon anstößig, das ist bis heute so. Sogar viele Kinder Gottes, die es besser wissen sollten, zweifeln immer wieder an der Gnade und der Vergebung, sind hart zu sich selbst und auch zu anderen. Und darum ist diese Geschichte so kostbar für uns, weil sie uns zeigt, worin die Größe und Macht Gottes eigentlich besteht. Nicht so sehr an seiner gewaltigen Größe und Weisheit, an seiner Allmacht, sondern an seiner Güte, an seiner unausschöpflichen Liebe, an seiner Gnade und seiner grenzenlosen Barmherzigkeit. Oftmals täten wir gut daran, wenn wir uns bemühen würden, weniger über andere Menschen zu urteilen, sondern uns zuerst an unsere eigene Nase fassen und lernen, barmherzig zu sein, zu vergeben und zu lieben. In Matthäus 18, Vers 33 heißt es, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Das ist der richtige Weg. Und in Lukas 6, Vers 36 heißt es, Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist der richtige Weg, Barmherzigkeit zu üben. Diese Frau sollte nicht mehr bei einem anderen Mann ihre Freude suchen, sondern sollte mit Jesus leben und durch die Beziehung zu ihm wahres Glück und Erfüllung finden. Sie sollte so leben, dass ihr neues Leben Gott verherrlicht und seinen Namen und seinen Willen dient. Das Gleiche gilt auch für uns. Der Jesus schenkt, schenkte uns Gnade der Sündenvergebung, um uns vom Leben unter der Sünde und Schuld zu befreien und uns von der ewigen Verdammnis zu erretten. Der Jesus will, dass wir unser neues Leben nicht mehr dafür gebrauchen, der Sünde zu dienen, sondern dass wir ihm dienen und so Gott verherrlichen. Und die Tatsache, dass uns die Vergebung der Sünden als Gnade und völlig kostenlos gegeben wurde, bedeutet nicht, dass es billig war. Vielmehr ist sie unendlich kostbar, weil der Herr Jesus dafür den höchsten Preis bezahlt hat. Er hat sich selbst für uns ans Kreuz hingegeben, und hat bezahlt mit seinem Blut. Die Gnade ist so kostbar, weil auch wir durch Gnade errettet wurden und das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Darum müssen wir diese Gnade immer für kostbar halten. Und uns dementsprechend darum bemühen, unser Leben nicht wie früher in der Sünde zu führen, sondern so zu führen, dass es Gott ehrt. Wir dürfen die Gnade auch nicht missbrauchen indem wir leichtfertig uns auf Sünde einlassen, mit dem Gedanken, dass Gott uns ja wegen der Gnade wieder vergeben würde. Wir sollen also ein neues Leben führen, das Gott gefällt und ihn ehrt. Und wie können wir das machen, dieses neue Leben führen? Direkt nach unserem Text, in Vers 12 heißt es nämlich, Johannes 8, Vers 12, da finden wir die richtige Antwort wie man ein solches Leben führen kann. Dort sagte Herr Jesus nämlich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Also sollen wir Jesus nachfolgen, nach seinem Vorbild und in der Gemeinschaft mit ihm für Gottes Ehre und sein Reich leben. Wenn wir das tun, werden wir nicht mehr in die alten Sünden zurückfallen, sondern können in seinem Licht zur Ehre Gottes leben. Lesen wir zum Schluss nochmal den Vers 11. Zum Schluss nochmal Vers 11. Sie aber sprach zu ihm, niemand, Herr. Und der Herr Jesus sprach, so verurteile auch ich dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Heute haben wir gelernt, dass es wichtig ist, dass wir das Wort Gottes auf uns selbst beziehen und uns in seinem Licht immer neu erkennen sollen. Dieses bewahrt uns davor, in geistlicher Blindheit andere zu kritisieren und zu verurteilen. Und das ist auch der erste Schritt zu einer richtigen Beziehung zu Gott. In Matthäus 7, Vers 3, das kennen wir alle, diese Splitterbalkengeschichte. Da heißt es hier in Vers 3, Matthäus 7, Vers 3, Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Haben wir nicht oftmals mit unseren geistlichen Balken zu kämpfen und verurteilen den Bruder, die Schwester, für den der Sohn Gottes ans Kreuz ging und mit seinem Blut erkauft hat? Wir verachten dadurch, sein blut erkauftes Eigentum und dadurch auch Gott selbst. Wie furchtbar, wenn man dort angekommen ist und auch einen Stein zum Werfen bereithält, anstatt einander zu vergeben und gnädig zu sein, nach der Eigenschaft unseres Gottes zu handeln. Doch oftmals ist man viel eher dem Feind, dem Teufel ähnlich als Gott. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben erfahren, dass der Jesus uns begnadigt, aus seiner Gnade unsere Sünden vergibt, damit wir ein neues Leben zur Gottes Ehre führen und in Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben können. Gnade ist immer unverdient, sonst wäre es keine Gnade. Möchte unser lieber Herr Jesus jedem von uns helfen, sich in seinem Wort selbst zu erkennen und seine Gnade ganz neu in Anspruch zu nehmen. Die Wundmale, die Wundmale an den Händen und Füßen Jesu, die werden in alle Ewigkeit gesehen werden. Und wenn Gott gefragt wird, was sind das für Wunden? Dann wird er antworten nach Zachariah 13, Vers 6. Es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben. Wenn uns der Herr Jesus im Herzen größer wird, dann ist da Freude, große Freude. In Johannes 20, Vers 20 das lesen wir mal eben, Johannes 20, Vers 20. Da heißt es hier, Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wir konnten alle begnadigt werden, weil er für uns ans Kreuz geschlagen wurde. Wer dies alles im Glauben fasst, dessen Name ist nicht mehr in den Sand geschrieben oder auf die Erde geschrieben, sondern dessen Name ist im Buche des Lebens eingeschrieben. Offenbarung 3, Vers 5 heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ich lese das nochmal, Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, ich sage jetzt mal, wer überwindet, wer zu Jesus kommt, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor, dem, vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Aus Gnaden sind wir errettet, weil unser Gott barmherzig ist. Unsere Namen stehen im Buche des Lebens. Lasst doch uns gnädig und barmherzig sein. Denn unser Herr Jesus ist auch mit uns jeden Tag gnädig und barmherzig. Amen. Amen.